Velkommen til Gå med det historie, vi går med. Det her er podcasten, hvor vi lærer vores gæst bedre at kende, imens vi går. Og lige nu er vi kørt til Kalstrup hvor vi skal mødes med Christina. Ja, vi venter faktisk lige på hende herude ved gårdspladsen. Vi er lige blevet budt velkommen af hendes hund. Ja, vi skal mødes med Christina, fordi hun for uden at være landmand, jamen så er hun direktør. Hun er iværksætter. Hun har alverdens bestyrelsesposter. Hun er investor, og uden det, så er hun faktisk også mor. Det jeg tænker på, når du siger det der, det er, hvordan forener man egentlig alle de roller? Det er et rigtig godt spørgsmål. Skal vi ikke finde ud af det? Det synes jeg. Lyt med og kom med på tur. Tak fordi du lytter med. Hej Christina. Hej. Tak fordi du vil øh, gå en tur med os i dag. Vi har lige mødt dig herhjemme øh, på, øh, på din gård. Ja, Kallestrup Gård. Kallestrup Gård, ja. Og det er i nærheden af Viborg. Og øh, der er jo dejligt her. Vi går her blandt marker og skov, og der er lige en helikopter oppe i himlen nu. Så øh, det er dejligt naturskønt område. Vi har inviteret dig med i podcasten, fordi vi synes, at du er meget inspirerende. Jeg mødte dig første gang til et netværksarrangement hos Perspektivet i Aalborg. Og det mindes jeg bare så meget specielt, fordi det var sådan lige der, hvor landet var ved at lukke ned. Og vi var alle sammen sådan lidt, må vi hilse på hinanden, må vi lige give hånd. Og der var sådan lidt en speciel stemning i luften. Og så kan jeg bare huske, at du kom ind og... Ja havde habitjagt på og fine stiletter, og så sagde du, at du var landmand. <laughs> og det synes jeg var helt vildt fedt. Så du er jo egentlig uddannet landmand, og... men laver også utrolig mange andre ting. Du, har... Jamen, du er direktør, du er mor, du har bestyrelsesposter, du er investor. Ja, jeg kunne blive ved, tror jeg. <laughs> ja. Ja. Men øh, hvis vi lige skal starte et sted så synes jeg godt, at jeg kunne tænke mig at høre lidt mere ind til, hvorfor du havde lyst til at blive landmand. Hedder det landmand, når man er kvinde, egentlig? Der er nok nogen, der godt vil kalde det for landkvinde eller en, en høn, eller sådan ja. noget, men, men det hedder landmand, og det er det, jeg er. Ja. Hvis vi skal på titler, så hedder det en agrarøkonom. Det vil sige, at jeg er faktisk økonomiuddannet ja. til, til at kunne lede en landbrugsbedrift, altså produktionsuddannet og økonomi. Jamen... Øhm, det starter jo egentlig et andet sted. Før jeg blev landmand, så læste jeg på universitetet. Jeg har egentlig taget den samme retning, som mange har været forbi gymnasiet og havde fysik og biologi og matematik på højt niveau. Det var, der var jo to forskellige retninger, dengang jeg gik der. Og hvis så jeg skulle videre, og jeg havde faktisk svært ved at vælge, om jeg skulle læse fysik bagefter, eller jeg skulle læse biologi. Ja. Og vælger så biologi efter at have været inde på, på fysikstudiet og, og se, det var godt nok måske lidt fornørdet til mig alligevel, <laughs> trods alt. Øh, og lidt langt væk fra den her verden, alt det her grønne, som jeg jo bevæger mig rundt i hver dag. Så øh, ja, så det blev biologistudiet. 
Og øh, der finder jeg så ud af, i mit sabbatår, øh, hvor jeg kommer til at arbejde med gris, helt tilfældigt, at det er jeg rigtig god til. Og det her landbrug, det er egentlig noget, der tiltaler mig rigtig meget. Men nu skal jeg jo hen og læse biologi bagefter. Det var jo bare sådan et sabbatår. Jeg begynder at læse biologi, og kan godt mærke efter et halvt års tid, at det er sindssygt spændende. Men biologi, det, det er sådan et meget afkoblet studie. Du kommer ikke sådan ud og, og arbejde og komme i praktik, og du skal bruge fem år på det. Der er nogle dårlige jobmuligheder, og jeg ved på det her tidspunkt allerede, at jeg vil meget gerne være selvstændig. Og jeg forestiller mig da også, at jeg skal hjem og overtage går på et tidspunkt. Mm. Så det, jeg ser ind i der, det er, at så er jeg så 26, hvor jeg vil være færdig med det her biologistudie, og så skal jeg så bruge fem år mere til at uddanne mig som landmand, fordi ellers kan jeg faktisk ikke overtage gården. Så jeg vælger at droppe ud, og sige tak for den her gang til Aarhus Universitet, flytter hjem, begynder at arbejde med landbrug, og så begynder jeg at uddanne mig til, til landmand. Fordi det skal jeg kunne. Altså, og det er ikke bare, hvad kan man sige, sådan en middelkarakter, det skal være nogle af de bedste, fordi ellers får jeg ikke lov til at, at låne penge af banken til at købe mig ind. Så det var første del af historien. Ja. ja. Og øh, vi har jo lige mødt dig her på øh, Generationsgården. Ja. ja, og I bor her jo flere generationer. Ja, det gør vi også. Fire, fire generationer. Øhm, og du er jo opvokset her. Ja. Og så alligevel kommer det måske lidt i en scene, eller, eller hvordan at du ved, at det, det lige er landmand. Jeg synes bare, det er interessant, sådan lige, hvornår det dukker op i dig, at du, at hvornår finder du ud af det? Er det noget, mens du leger, denne gang du er helt lille pige ude på markerne, eller du er med i traktorerne, du finder ud af... Det her, der trives jeg bare, og der vil jeg gerne fortsætte med at være. Altså da jeg var 8, der var min bedste ven, jeg og Thomas, enige om, at hvis vi ikke var blevet gift, inden vi var 30, så skulle vi gifte sig og arve den her gård. Så kunne vi ligesom tage ansvaret for det. Så det vidste jeg allerede som 8, at jeg godt ville være selvstændig. Og jeg tror mere, det har været den her selvstændige vej, der har drevet mig. Altså jeg var meget bevidst om, også da i starten af 20'erne, da jeg begyndte at spare op til den her gård, at jeg kommer til at lave andet end at være lidt mand. Jeg skal noget mere end det, men jeg ved ikke hvad. Øhm, så det er jo egentlig der, igennem jeg har bygget andre ting på. Altså bestyrelsesuddannelse, jeg er også uddannet coach, for det ikke skal være løgn. Ja. Øhm, og har læst på universitetet igen, informationsvidenskab. Så jeg er meget nysgerrig på at lære nyt. Og man kan sige, at det kommer jo også til at holde, fordi nu er jeg et landmand. Ejer gården her har gjort det på i fem år nu. Og har alle de her andre ting, jeg også øh, makker i. Mm-hmm. Nok også fordi, at jeg, øh, hvad kan man sige arbejder lidt mere end gennemsnittet, så, så er der jo tid til det. Ja. Hvad inspirerer dig og motiverer dig til at, til at arbejde så meget, som du gør? Og jeg synes, det er vildt, at du siger, at i sådan en tidlig alder vidste du egentlig allerede, at du ville være selvstændig. Hvor, hvor kommer det fra? Jamen, altså måske fordi, at den ældste i søskenflok på fire var vant til at tage ansvar ret tidligt for, for mine søskende. Faktisk, jeg har nogle forældre, der fik også meget tidligt så der var jeg også meget lille, da jeg var inde og hjælpe med at passe mine yngre søskende. Så jeg tror, det der ansvar og ansvarsfølelsen for, for familien og gården og, og hvad der nu ellers er, det, det er kommet ret tidligt. Det, ja. det tænker jeg, det der, det startede. Ja. Altså min mor var jo ikke mere end 20, da hun fik, øh, fik mig. Nej. Og min far 22, og så kommer der et barn igen året efter. Og det, det, har, øh, det har været en, en udfordring at få så mange børn. At have fire børn, der er 8 og 7, ikke? Jo, ja. det er ret vildt. Så ja. der har været noget ansvar omkring det. Øhm, så har jeg også øh, 
altid været god til sådan at, at, at lede. Øh, er blevet bedre til det med årene, vil jeg så sige. Specielt efter det her coachinguddannelse. Ja. <laughs> og jeg fandt ud af, hvad der er med en styrke og min svagheder. Men det der med ikke, at ture og tage ansvar for noget og og rykke i en bestemt retning, det er jeg ikke bange for, og det har jeg aldrig været. Nej. Men det er jo meget med min personlighed at gøre også. Ja. Det bestemmer man jo ikke selv, om man bliver født med. Nej, men man kan jo godt selvfølgelig også dyrke det noget mere, eller hvis der er nogle sider, man ved, okay, det her skal jeg arbejde lidt ekstra for. Ja. Ja. Men det, det er ganske naturligt. Altså, jeg er ikke bange for at gøre andet, altså gøre noget, alle de andre ikke gør. Slet ikke. Hvis det er noget, der giver mening, så tager jeg gerne ind og tager stafetten og tager ansvar for noget. Ja. Og rykker på en agenda, der er vigtig. Ja. Og hvorfor gør du det? Er det fordi, du tænker, der er, der er større mål med det, så, så derfor giver det mening? Eller hvad er det, der driver dig? Jamen, det er helt klart at gøre en forskel. Ja. Altså, vi er så kort tid her på jorden, at altså, hvis nu vi siger, at vi bliver 100 år, det er faktisk ikke ret lang tid i hele den evolutionære historie, altså... Der er måske meget logisk tænkende som, som et tidligere semibiolog, at, at det er bare survival of the fittest. Vi er her i en periode, og så gælder det bare med at give den gas. Ja. Og det er det, jeg gør. Og så kan det egentlig være lige meget med andre folk, de tænker om en. Okay, det er tosset. Nu er hun så taget i gang med bestyrelsesarbejde. Jamen, det er sådan set ikke tosset, fordi jeg ved, at jeg har de her, de her de kompetencer, fordi det har jeg fundet ud af med mit arbejde, der har rådgivet omkring digitalisering i virksomheder eksempelvis. Om nu er hun så været investor. Jamen, det er der faktisk behov for. Igen, fordi jeg har nogle kompetencer, jeg ved, jeg kan bringe til bordet. Så det tør jeg også godt at gå ind og, og kæmpe for. Og måske være en rollemodel, også sådan, at andre tør at gøre det. Andre, der ligner mig, der måske ikke ligner en gennemsnitlig investor, som der er jo af, af den her mand på omkring 50, der har solgt en stor virksomhed. Så jeg synes, det er vigtigt at, at bare altså springe ud i det. Det sker der virkelig ikke noget ved. Altså, det her det er jo rule number one. Du dør ikke af det. Hvis du ikke dør af det, hvad, hvad skulle der så ske? Altså, og plus, man dør også alligevel på et tidspunkt. I hvert fald, når du bliver 100. Ja. Så det her med, at du har gang i så mange ting, hvordan kan du så stadigvæk sådan bevare overblikket? Fordi, altså, nogle gange, når du siger alt det, du laver, så tænker jeg bare, jeg kan godt blive sådan helt forpustet. Ja. <laughs> hvordan er det for dig? Er det, fordi du er så drevet af det, at du ikke kan lade være? Eller er det, fordi du bare siger, jamen, der er simpelthen et behov for det, så derfor skal jeg gøre det? Hvis ikke der er andre, der gør Jamen, det, så der er jeg måske meget sådan logisk. Altså, hvis nu vi kigger tilbage på vores meget lange skolegang, som man har her i Danmark, jamen, så har du jo også 10 forskellige fag i løbet af en uge. Nu er vi vel. <laughs> det var sådan en god lyd der. <laughs> der skal du ikke klippe ud, det var sjovt. Nej. Det, det, det lader jeg være med. <laughs> altså, er det hervejen, vi går med nu? Ja, det er det. Ja. Det er det, det er rigtigt. Og der er sådan mange sådan sjove dyr, der flyver rundt omkring os. Jeg ved ikke lige, hvad de har gang i. Nej. Der er i hvert fald lavet biodiversitet her. Hvad var det nu, jeg kom til? Øh, jo, jo, jo. Det var det her med skolen. Altså, hvis man har 10 forskellige fag i skolen. Wow, nu er jeg også ved, det kommer. Der er 10 forskellige fag, jamen, så kan vi også godt finde ud af at navigere i det. Så er der matematik, så er der dansk. Det bliver bare skemalagt. Og det er egentlig det samme, jeg gør. Så har jeg i gang i at være landmand, investor, bestyrelsesmedlem og direktør. Og så har vi også mor. Den kan vi godt lide. Det bliver også booket i min kalender, kan jeg sige. Så det er jo fem forskellige fag, jeg har. Så, så, så er jeg bare for at få booket det ind. Ja. Og få booket langt ud i fremtiden, så jeg ved, hvad det er, jeg skal lave. Altså, lige nu der er jeg jo booket mere eller mindre ud ind til sommerferien. Og det er juli. Så juli er så kommet, eller kommet, hvad hedder det, 
Øh, ja, sommerferien er selvfølgelig til, at jeg kan være sammen med familie. Ja. Og så kommer der høst bagefter. Det er jeg stadig med ind over også. Så jeg synes, ikke, jeg synes ikke, det er svært at navigere i. Nej, det skal bare planlægges. Ja, det er noget med planlægning, og så er det noget med at være rimelig skarp på, hvad er det, jeg skal bruge tid på. Altså, giver det der værdi til mig selv eller til nogen? Gør det en forskel for nogen? Ja eller nej? Hvis det ikke gør, så kommer det bare ikke med i kalenderen. Så bliver det ikke prioriteret. Nej. Så du har egentlig et ret godt kompas det, til ja, at finde ja. ud af, hvad, ja, hvad der giver mening og hvad der er vigtigt. Jamen, det er meget strategi altså, for, for mit vedkommende. Giver det der mening? Gør det en forskel? Ja nej. Nej, så skal det ikke med. Fedt. Så er jeg meget bjerget af, at vi er kommet med ind i din kalender, <laughs> Jeg skulle også lige have det produceret jo. Nu, nu har jeg ja. jo faktisk nået ved en time ud af min familietid. Ja. <laughs> så, ja, men det men det var, jeg synes, det er for. vigtigt. Ja. Og så, så tror jeg, at... Øh, altså, jeg synes jo også, det er lidt specielt, at der er nogen, der vil lytte på, hvad jeg siger. Fordi jeg er jo bare mig. Men det tænker jeg måske alle, alle de andre, I har igennem maskineriet, de tænker det samme. Ja, og det er jo det, der gør det spændende. Fordi sådan tænker vi jo alle sammen, og alligevel så er der jo noget i ens historie, som er inspirerende for andre. Mm. Jeg tænkte i hvert fald dengang, jeg så lige så dig, så tænkte jeg bare, hvordan det må være at være i, i landbrugsfaget ja. for dig som kvinde og, og mm. egentlig... Hver first mover på nogle områder. Nu har du stiftet det, der hedder Farbretta, ja. som er sådan et vidensnetværk inden for, for landbrug. Øhm, så der skal man jo egentlig også tænke, at jeg går ud og så sige, jamen, kunne vi gøre det her anderledes? Du skulle, være, du skulle tænke innovativt. Ja. Hvordan er det for dig sådan at komme ud og, og sige, kan vi gå den her vej i stedet for? Jeg tror, at det, som jeg har fundet ud af, øh, og det, her, det er simpelthen i takt med, at jeg blev en ældre, øh, fordi jeg startede sådan noget innovationsværk op, altså ret tidligt. Jeg kan huske allerede, meget startede fra barns ben af, der kan jeg huske en ting, jeg synes, der var virkelig træls. Det var det, at man havde lagt sig ned i sin seng, og så skulle man slukke for stikkontakten, som der jo var 5 meter fra en. Og man ikke kunne opfinde et eller andet, som man ligesom kunne slukke for den fra sengen af. Det kan jeg huske, min bror og jeg, vi brugte meget tid på at finde ud af, hvordan... Hvordan undgår vi at komme op af den her varmeseng op i det her kolde for at få slukket, og så ligge sådan noget, så ligger fryst der bagefter. Og vi, vi er jo i gang med alle mulige ting. Jeg kan sige, at det løste vi så faktisk aldrig. Det er så kommet i dag, ikke? og man kan trykke på en knap. Vi havde i gang i stikken og alt muligt. Så det der med at tænke anderledes, og innovere, og prøve at ture og prøve det af, selvom det så måske ikke fungerer, jamen det er jo egentlig bare det, jeg gør. Altså, så hvis det er en, en ny måde at vidensstille på i en coronatid, hvor vi ikke kan mødes, og der så kommer Fambrilla ud af det, jamen så er det det, vi prøver. Og så skidt der være med, at der er nogen, der siger, at det er det ikke et dumt tidspunkt at starte en virksomhed op på, eller kan det nu også lade sig gøre, og så får du ikke løn i et halvt år, hvad vil du så gøre? Jamen, det her det er vigtigt. Så tager vi det hen ad vejen, og så har jeg igen en plan, altså et kompas og arbejde efter. Plus, jeg har altid en plan A, B og C, så hvis der er et eller andet, der begynder at gå galt her, så går vi bare over til plan B. Hvis det også går galt, så tager vi C, og hvis det så går helt galt, så, er der jamen, så må vi lukke bæksen, men, men sådan ser det ikke ud lige nu. Nej. Det går faktisk rigtig godt. Ja. Og det der med at være kvinde, øh, jamen altså, jeg tror i virkeligheden, jeg har været meget forskånet. Øh, det her med, at jeg har tre brødre, det gør, at jeg faktisk helt op til, at jeg var fem, troede, jeg var en dreng, indtil jeg så øh, fandt ud af, at det var jeg så ikke, fordi der kom noget med, men jeg tror, vi går den her vej. Ja. 
altså, der kom lidt med, at der er nogle andre ting, der satte ind der i puberteten, hvor man ligesom kunne se på kroppen, at man ikke var en dreng. <laughs> så, øh, så jeg har meget, øh, hvad kan man sige, drengejargon, og gik meget drengetøj, og spil sammen med drengene, indtil jeg var 13, tror jeg, fodbold sammen med dem. Ja, og var en af drengene. Eller jeg var pige, men Troels, min bror, siger så, at jeg var altid med som en pige, men jeg var lige så sej som drengene. Så var det okay. Ja, det er øh, og der var jeg jo den eneste pige. Og sådan ja. har det bare været i jamen, en vesterverden. Det er også meget få kvinder, ikke? Bestyrelsesverden, meget få kvinder, og iværksætter, tech-iværksætter, meget få kvinder. Men det er ikke, det er ikke et problem for mig, fordi jeg vokser op sammen med drenge. Ja. Så, så det er ikke noget, jeg har lagt mærke til. Men der kommer faktisk noget. For tre år siden kom jeg med i, i bestyrelseskvinder. Fordi jeg tænker, nu er jeg virkelig aktiv til at gøre noget i forhold til, til bestyrelsesarbejde. Fordi det kan jeg se, det, kan jeg, det er jeg faktisk også god til. Og efter den verden, den åbner sig op, er jeg blevet enormt bevidst om, at der ikke er ligestilling i Danmark. At der er ekstremt meget bias i forhold til det køn, du har. Øh, ja, og det har jeg fuldstændig skyldklapper for. Nok fordi, at jeg, ikke, jeg har ikke lagt mærke til det simpelthen. Jeg er egentlig blevet behandlet ordentligt i, i alle de kredse, jeg har været i. Og har ikke sådan selv lagt mærke til det, eller været opmærksom på det. Nej. Men det er jeg blevet efter, efter at have været en del af bestyrelsespinder. Det, var, det, var, det, det har været meget specielt. Vi, har, vi havde Nina Schmidt inde. Hun er jo lige blevet en bestyrelsesformands, årets bestyrelsesformand, tror jeg, her sidste år. Og hun er inde og holdt et foredrag omkring alle de her facts. Jeg kan godt lide tal. Ikke? Så kommer man alle de her facts her, procent og sådan noget, hvor man siger, hold da op, er det virkelig rigtigt? Og så slutter hun hendes foredrag af, efter vi blev bombarderet med alle de her facts, med fem skurekvinder, der ligger og vasker gulvet. Ligesom min farmor gjorde, dengang hun startede i huset. Der sagde jeg bare, jeg har bare et ansvar for, at mine børn, ald- jeg har jo to piger, aldrig nogensinde kommer til at være de der skuredamer, der ligger dernede og bliver trådt på. Altså, det, det kan jeg bare mærke. Så det billede, det har ligesom bare sat sig fast i mit hoved. At det, det skal vi aldrig tilbage til. Og det kan ske like this, altså... I andre kulturer, der er, det, der er det jo stadigvæk sådan, at du skal pakkes ind i burka, ikke? eller ikke model, og det er, fordi du er kvinde. Mm-hmm. Så der, det har jeg i hvert fald, det er noget, jeg, kan, jeg går og mærker på lige her, ja, inden for de seneste år, fordi jeg bliver opmærksom på det. Ja. Og så må jeg tænke, hold op, hvordan kan man egentlig være så blind? Altså, men det er jo så, fordi jeg ikke selv har oplevet det. Så hvis du spørger mig, hvordan jeg oplever at være kvinde i, i de her forskellige verdener, jeg er i, jamen så har jeg ikke lagt mærke til noget før. Men nu er jeg bevidst om det. Ja. at der er forskel på, om hvilket køn du har. Men hvorfor tror du ikke, du har lagt mærke til det? Er det fordi også, at du måske heller ikke har været bange for at tage fat? Altså sådan, du nævner også selv det her med, at altså, så er du ude og hjælpe til i marken, og så, så er der høst lige om lidt og sådan noget. Altså, så, så gør det måske også, at man ikke ser på samme måde som på dig som kvinde, fordi du også tør. Ja, ja altså jeg er nok og, stadigvæk lidt sejt. på. Jamen, jeg, jeg tror faktisk, at jeg... Øh, jeg tror, på den her vej. Ja. <laughs> øh, jeg, jeg er sådan meget god til at se pyt. Og jeg er ikke en, der hænger mig i ting, eller tænker helt vildt meget over, hvis der er nogen, der sådan kiggede forkert på mig, eller sådan noget. Det gør jeg ikke. Altså, det, det, går jeg, det lader mig ikke gå på af. Så jeg har... Øh, ja, det, det, jeg tror, det er noget med det, jeg gør. Altså, hvis jeg får dårlig samvittighed, eller jeg sidder og tænker over noget, så, så tager jeg lige at dykke ned i det, og jeg er i øjeblikket og undersøger, hvorfor tænker jeg sådan? Og så kommer jeg ret hurtigt videre derfra. Ja. Så jeg tror faktisk, at det er det. Det der meget øh, altså pyt-tilgang. Ja, jeg godt lære. Og nu fik jeg så sagt det der. Det var sgu lidt dumt. Jamen pyt med det, altså. Ja, så er vi videre derfra. Ja, så kan jeg lige gå hen og høre, hvad, hvad tænkte du egentlig om, jeg sagde det der? Altså, kom du så til at tænke, 
sådan her, fordi der er jeg lidt bange for, at du måske gjorde. Jamen, det gjorde jeg ikke, det til en del af slet ikke mærke til. Okay, jamen, så pyt med det, så videre derfra. Ja. Så jeg, jeg tror, det er det, at jeg ikke øh, hænger mig så meget i, om der er nogen, der har kigget forkert på mig, eller tænkt noget forkert sådan. Ja. ja. Altså, fordi jeg, jeg er jo bare mig, altså ligesom at alle andre også er okay på den måde, de er, som de er. Og ja. så de kommer til at sige noget dumt, jamen, så det er jo stadig okay, altså. Det tror jeg, det er en vanvittig god egenskab at ja. komme hurtigt videre. Så hvad tror du, vi kan gøre for ligesom at, øh, at ujævne den her fordeling på mænd og kvinder, så at der er flere kvinder, der kommer fremad? Jamen det er jo, at der er nogen, der, der tør at tale åbent om det jo. Ja. Øh, tør at være nysgerrig, så skal man også finde ud af, at, man har, at der er et problem. Altså når jeg for eksempel ikke har opdaget det, så jeg så, ja, har været 34 på det tidspunkt. Og så er der bare generelt noget med, at... Øh, at, at det danske samfund er skruet mærkeligt sammen. Altså, nu er jeg jo et andet mand. Min mor har født fire børn og været ude at arbejde hver dag i stallen dagen efter, hun er født. Og det er det, man nærmest bliver, hvad kan man sige, fængslet efter, du har født. Fordi nu, nu skal du så være i den her barselsboble, og der skal du så være i fra et, et halvt år til et år. Og du må ikke arbejde, og du må ikke være selvstændig. Du skal faktisk lukke din bæks. Ja. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Altså, fuldstændig. Det giver slet ikke mening. Så du skal så vælge, vil jeg have karriere, eller vil jeg have et barn? Vil jeg have en virksomhed, eller vil jeg have et barn? Det giver ingen mening. Nej. Altså slet ikke. Og hvis man kigger i udlandet, jamen så føder du også, og Gud arbejder. Altså hakker ruer eller plukker bomuld. Du er jo ikke syg, fordi du har fået et barn bagefter. Nej. Så det, det skal laves om. Hvad gjorde du under dine barsler? Jamen det må jeg ikke sige. <laughs> fordi jeg, jeg var simpelthen ved at blive idiot. Efter to måneder med Karle, øh, vores første fødte der, så sagde jeg, så sagde jeg simpelthen, at jeg er simpelthen nødt til at gå ud og arbejde. Jeg sagde, at jeg kan simpelthen ikke bare sidde her og amme og skifte flere og være på, når hun er vågen. Går ud op, og jeg, jeg lærte også at bage en lille smule. Jeg kommer til at lave en kan jeg lande til at lave med. Det er mand, der står for det. Så jeg passede bare ikke ind. Jeg kunne ikke finde ud af det der. Men jeg, jeg ved, at jeg er en god mor. Altså, det er jeg virkelig god til, men jeg kan, kan ikke alt andet. Så sagde jeg, nu har jeg ordnet hele den have. Den shiner fuldstændig. Nu går jeg sådan ned og arbejder. Og så gik jeg ned og arbejdede, når Karla, hun sov. Så hun skulle ammes klokken 5 om natten. Og så vidste jeg, at Dan han var vågen, for han skulle først op klokken, klokken hvad hedder det, 7. Så kunne jeg gå ned i stallen og arbejde to timer. Og så kom jeg ind igen og gik i bad. Og så havde jeg hende. Og så havde jeg ude og lave noget to timer. Åh, ja. oh, det var så dejligt. Ja. Og så, og så, så er du egentlig efter det her, at jeg starter min første IT-virksomhed op, fordi jeg er fuldstændig isoleret på den her gård. Arbejder vanvittigt mange timer med et barn, der er et år gammel. Og jeg kan ikke komme nogen steder hen, fordi jeg arbejder så meget, og jeg skal være mor en anden del af tiden. Ikke? Og så har jeg derfor lavet den her den første IT-platform, der hedder Erfaland. Der er jo en form for Facebook inden for landbruget. Før landbrugere begynder at bruge Facebook. Altså det rigtige Facebook. Og der kunne jeg lige pludselig få den her connection ud til omverdenen igen, så jeg ikke var fuldstændig isoleret på Kallestrup. Ja. Og det var fantastisk. Og jeg kunne hjælpe folk. Jeg kan godt lide at hjælpe. Nogen, der havde et problem med en eller anden gris. Så jeg har gjort sådan her, måske kan du bruge det til noget. Og jeg kender egentlig herover. han har gjort sådan her, måske skulle du prøve at snakke med ham. Ja. Så det der hele netværkstingen, den begyndte. Simpelthen er mit eget behov, fordi jeg var totalt isoleret. Så jeg synes jo, corona, det er jo ingenting. Altså, barsel er meget værre. At være gravid, meget værre. Jeg var meget, meget syg, da jeg var gravid. Der lå jeg brækket mig sådan ja. mega hæftigt. Så jeg synes, corona, det er jo ingenting, altså... 
Hvordan får du det drive, Christina? Fordi jeg tænker, øh, nu nævnte du faktisk lige inden vi gik på også, at du faktisk har været ude i, i et større uheld også, og ja. kom til skade med din nakke, og du nævner nu, at du også var meget syg under graviditeten. Jeg begge gange, ja. Og alligevel så nævner du også, at du bare havde den her energi til at arbejde og til at gøre noget. Ja. Det, det er jeg sådan lidt fascineret af. Det kan jeg så sige, at de endes to gange i mit liv, jeg ikke har lavet noget, det er under de graviditeter. Jeg har sådan noget, der hedder hyperemesis. Øh, gravidarum, det betyder, at min krop tror faktisk, at jeg har fået kraft. Altså lige den sidste sygelige stadie af kraften, hvor det er, at kroppen prøver på at lukke ned og slå dig ihjel. Så hvis ikke jeg forestiller mig, at den der er fanget i sin egen krop, der forsøger at slå ind ihjel. Og samtidig har du et liv, du er ved at så, altså lave, ikke? det er jo fuldstændig forfærdeligt. Der er sådan omkring 2% af alle graviditeter, hvordan man får det så dårligt. Så det betyder, at jeg har brækket mig. Altså, min krop blev bare ved med at brække sig hele tiden, fordi den prøvede på at, at, at få det her ud. Så det der med at komme ud bagefter, altså, hvor du ikke er syg længere, altså fra et sekund til det næste, så er du ikke syg længere. Det er jo for vildt. Mm. Øh, så det er jo noget med at have prøvet noget, hvor du intet kan. Det har jeg også prøvet, da jeg var 15. Men det var på en anden måde, der var med i et, et trafikuheld. Så jeg har sådan meget den her bevidsthed om, at jeg, jeg har døden med som følge. Ikke som noget negativt, men i gamle dage, der var det normalt, at der var mange børn, der døde, og man døde tidligere, og vi jo kun bygget til at blive 45. Og det jeg var mega bevidst om, altså, jeg lever kun én gang, imens jeg er her på jorden. Så vil jeg gøre alt det godt, jeg kan. Så er det godt, at der er nogen, der tror, at det ikke er rigtigt, at jeg vil gøre noget godt, men det vil jeg faktisk. Og så bliver jeg bare ved med det. Bliv ved og bliv ved og bliv ved. Så det er ikke dårligt at have, hvad kan man sige, døden som følgesvend, og vide, at det kommer, det, det kommer til at ske en gang, hvis man tager det med og mærker efter. Nu har jeg set de her undersøgelser med, tror det fra USA, hvad, hvad er det, du fortryder mest, når du ligger på dødslejet? Jamen, der har jeg ikke brugt nok tid med min familie, eller ja, det er faktisk mest den. Og den, der har jeg hele tiden her afvejning. Hvis nu, jeg er død i morgen, vil jeg så have det okay med, der hvor jeg er nu? Jamen, det vil jeg. Det er også derfor, jeg ikke skiller ud. Altså, jeg gider ikke at skændes med den, og så dør jeg i morgen, og så, har, så er det vores sidste ting, der vi er oppe at skændes. Eller jeg skal børn ud, fordi de har rodet. Altså, hvor ligegyldigt er det lige? Det er jo bare rod. Altså, totalt ligegyldigt. Ja. Mm. Det virker til, at du ikke har sådan den største... T- altså, på den måde, fordi du har haft døden så tæt på, ja. at du er til at lyde på en helt anden måde, og ikke tillægger... Ej. småting eller banale ting, nogle værdi, som de fleste ikke. mennesker måske altså, kan have tendens til at gøre. Ja. Og på den måde får du fuld udbytte af, altså, af livet. Det tænker jeg. Altså for eksempel... Ja. Jo. Ja. Altså det, det er lige, smukt, lige gyldigheder. Ja. Så altså, altså, man får hele tiden den der reminder. Husk nu, du er ikke udødelig. Men det kan dit eftermæle være. Eller du kan give det her videre til dine børn, eller din familie, eller de mennesker, der er omkring dig den her måde at tænke på. Mm. Ja, og, og så er døden ikke farlig. Altså, jeg er ikke bange for at dø. Nej, det er jo også med til at gøre livet smukt. Altså, det at vi ved, det har en, en ende. Ja, altså. det synes jeg, det er vigtigt. Det er vi kommet meget, meget, meget langt væk fra. Ja. Og det ja. synes jeg faktisk er forkert. Altså, hvis der er en ting, der er sikker i livet, der er, at vi dør. Vi skal bare lige huske at sørge for, at det bliver inden rigtig rækkefølge. Ja. Ja. Ikke børnene først, men også ja. først, ikke? Og har det så også noget at gøre med det her med, at du er god til at sige pyt, tror du? Ja. Så prøv at rode. Ej, jeg hader faktisk rode. Men, men det er ikke noget, jeg skiller mine børn ud over. Nej. Fordi det er ligegyldigt. Mm. Altså. 
Ofte når vi er ude at gå, så bliver vi nogle gange udfordret af vind og vejr, og det var det, der skete lige her, hvor samtalen kredsede rundt om emnet bæredygtighed og økologi, og det er det, som du kan høre Katrine stille spørgsmål til. Og det er jo også det, der er meget inde i tiden, ikke nu? Man taler meget om bæredygtighed, ikke? Og jo. cirkulær økonomi. Og... Præcis. Gør man også meget inden øh, for landbrug? Er det også... Øh... Oh, jo, jo. Ja, det gør vi faktisk. Altså, nu, nu, nu har vi jo startet ud på gården med at gå. Og øh, det er faktisk sådan, jeg er jo konventionel svineproducent. Det vil sige, lige efter minkavleren, som der så ikke er her længere, der er jo en af dem af de værste, der findes. Altså, jeg, jeg fæder gris op for at slå dem ihjel, ikke? For vi kan spise dem. Øh, og, så, og så er jeg konventionel. Det vil sige, at jeg bruger pesticider, jeg bruger gødning ude i mine marker. Det, her, det er faktisk en af vores marker også her. Ja. Øhm, men det, som man ikke kan se i den her historie, det er, at jeg vil meget mere. Og nu er det ikke kun mig, vi er tre ejere. Vi vil gerne være økologer. Det har vi undersøgt. Det er ikke noget, der kan gøre, at vi kan blive siddende på gården, hvis vi vælger at være økologer. Det er vores jord simpelthen for dårligt til. Vi kommer til at tabe for mange penge på det. Vi vil også rigtig gerne have undersøgt at få grisen til at gå udenfor. Og det har vi også fundet ud af, det, det, så skal vi til at lave hele vores anlæg om, for at få dem ude, plus de punktforurener. De skider et bestemt sted, de har et toilet, og så skider de der, og så laver de punktforureninger, og vi drikker vores egen vand fra vores boring af. Så det dur heller ikke. Vi vil gerne plante nogle flere træer, lave mere biodiversitet, det har vi faktisk gjort med blomsterstriber. Men der er også noget her med, at det giver ikke økonomisk værdi for os. Så vi har en hel masse ting, vi mega gerne vil. Vi har undersøgt, men som der ikke giver værdi. Altså, som der ikke kan lade sig gøre, fordi så lukker bæksen simpelthen. Ja. Og det er den, den, den gren af historien, den er simpelthen ikke med. Nej, så der er mange led i det, ja. der det ja. kan blive virkelighed. Ja, ja. det er der. Og øh, det, jeg så gør, det er jo så som investor aktiv går ind og investerer i nogle af de ting, jeg tror på. Så den ene ting, jeg har investeret i, det er FuelSense. Der var jeg kommerciel direktør i tre år. Det er også vores mark, det derhen. Det er en flot, flot rapsmark. Ja. Det er virkelig flot, ja. Der var jeg så kommerciel direktør i tre år, og der arbejdede vi til at starte med, med at lave satellitfoto af marker, for eksempel vores rapsmark her, for at finde ud af, hvor er det, vi skal gå hen og så sprøjte nu, fordi der er kommet ukrudt. Så vi kun sprøjter i det givende område. Og, så jeg viser jo ligesom med min investering, at det er noget af det, jeg godt vil fremme. Den næste investering, det er nabofarm. Det er et vertikalt landbrug i København, hvor man vil have landbruget ind i byerne i højhus dog lidt mindre høje hus. Og så kan alle egentlig blive farmer ind i byen. Ind i et hus. Så det har jeg investeret i. Det tror jeg også på, vil være godt for, for fremtidens generationer. Og den sidste ting, det er commodity trader, hvor man arbejder med CO2-certifikater. Ja, nu kommer der en flyver igen. Kommer der lige en flyver igen, ja. Men det her med at handle med CO2-certifikater og omlægge jorden til det bedre, det kan jeg så vise på den måde, når nu det ikke kan lade sig gøre ude på min gård. Fordi at, at så skal vi simpelthen lukke viksen. Men så kan jeg gå ind og investere i det sted for. Ja. Og så viste jeg den vej. Og det er også det, der gør, at jeg er jo egentlig meget komplekst. Ikke? Fordi Christina, hun er svineproducent. Hende kan vi ikke lide. Men hun er også iværksætter, investor og sådan noget herover. Det er sgu egentlig meget sejt. <laughs> Ej, så det er lidt specielt. Men jeg har faktisk fundet ud af, at øh, vi har en, en, der arbejder med kunstig intelligens i vores team. Der er en kvinde. Hun får det samme at vide. Så, så det, der er et eller andet der med, at du ser sådan der ud. Du er heller ikke så stor og sådan noget. Og sådan, 
så jeg ikke så gammel ud. Og så laver du det. Det, det passer ikke med Ej, en forestilling, vel? Der er nogle uforenligheder ufor, ja, i præcis. Øh, måde at se verden på. Ja. Jamen altså, det, det er jo også træls, fordi man gad jo også godt, at man ikke selv var så kassetænkende, men altså, det må jeg også bare kende. Hvad tænkte du, da du så mig? Altså, sådan havde jeg jo også tænkt, eller jeg blev jo bare sådan, altså, du kom jo der ind ikke, i din fine høje hale, og det der lyse, flotte hår, og så sagde du, at du var landmand, og jeg kunne slet ikke forbinde, at du sådan kunne tage nogle gummistøvler på, og så gå ud og, og må ud ud ved grisene. Men det var det, jeg synes, den der, altså, de der to sider, ikke, af dig, som ja. jeg synes var så inspirerende. At, at det ene skal ikke udelukke det andet. Nej, præcis. Og du så samtidig var så klog at høre på. Ej, jeg er klog, tak. <laughs> Fordi der, du må jo have noget at have det i, altså ikke? Jo, ja. altså det, jeg tror i hvert fald, det er derfor, at den kommer tilbage, den der med... Øh, jeg kan godt høre det, du siger. Det er faktisk meget skarpt. Øh, men jeg kan, bare, jeg kan stadigvæk ikke... Min hjerne kan stadig ikke forene dig med, med, med det, du siger, du er. Nej. Det passer ikke. Nej. Og det skal I tænke på, det møder jeg jo ved alt. Nå, så du vil investere. Ja, jamen det... Ja, og jeg er faktisk indtil videre meget god til det. Jeg vil ikke tage penge for det endnu. Og, og bestyrelse, jamen, der er jeg blevet genvalgt. Altså, der er ikke nogen af dem, jeg er blevet smidt ud af endnu. Jo. Og jeg er også en rigtig dygtig landmand. Og det kan jeg sige, fordi jeg har, jeg har det, det dokumenteret. Fordi jeg, så kunne jeg aldrig nogensinde få lov til at låne penge til en gård, der koster 45 millioner. Altså, hvis ikke jeg kunne dokumentere, at jeg, jeg har noget at have det i. Hvordan dokumenterer man det? Det er godt ved at øh, have et rigtig godt eksempelvis hvis du kan det. Ja. Og det er så fint nok. Du skal også kunne lave resultater i produktionen. Det kunne jeg også vise. Du skal kunne vise, at du har lavet en eller anden vækst i virksomheden i den periode, du har været i en given virksomhed. Det kunne jeg også vise. Øh, og så har jeg så haft alle de der ekstra ting ved siden af, også jeg har kunnet. Så øh, jeg har faktisk haft en checklist med nok 20 ting, før jeg gik ind til banken og sagde, nu, nu vil jeg købe den går. Det var, jeg, jeg, jeg er klar nu. Og så gik det igennem. Vi har brugt 10 år på det jo. Det, det der er lidt specielt, det er, at vi er, har valgt at være meget åben omkring vores virksomhed. Og det er faktisk sådan, at øh, det år, jeg bliver født, der overtager vi den. Hvor det kommer over i vores familie. Og øh, da vi kommer ind i det for fem år siden, efter jeg har været inde over virksomheden i, i 10 år på det her tidspunkt, der er vi lige, hvor det lige kan, 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 hvad kan man sige, har grund for, at jeg kan komme med i den. Og øh, så, så vi ved jo godt, at det, vi går ind i virksomheden, at det er en virksomhed, som der ikke er sådan, at den er på vej til konkurs, eller sådan helt nødvendigt, men øh, hvis ikke der sker noget nu, så kan det godt ske, at det ikke går, som det skal. Ja. Så det er faktisk sådan, at, øh, at min far og jeg får godkendelse til, at jeg kan gå med ind og generationsskifte. Vi har været meget åbne over for mine brødre at gå tilbage igen for tredje gang og siger, hvis I er med, så lukker, så lukker det vindue om 14 dage. Så hvis det er, så skal du komme og sige, nu du er med. Og der kommer min bror, der er Troels, der er dog yngre end jeg er, og siger, at jeg kan, jeg kan bare mærke, at jeg er nødt til at komme med i det her. Og det godkender nu, det er så på det en tidspunkt efter, altså inden for 14 dage eller sådan noget. Og så er vi lige pludselig tre ejere i stedet for, og det har været rigtig vigtigt, vi har været os alle tre. Og det, der så sker, der er sidste år, der laver vi det bedste resultat i historien, altså de 37 år, vi har haft grund. Det var sidste år. Fast nogensinde. Ja. Ja. Der skulle arbejdes meget hårdt. Det skulle der for at få det vendt. Men, men vi havde jo en plan for det. Og den lykkedes. Ja. ja. Og hvad er drømmen så nu i forhold til gården? Og øh, hvordan vil I gerne drive, drive det videre sammen? Jamen hvis jeg må løfte den højere op og sige bare generelt. Jeg er faktisk landet der, hvor jeg vil være. Alt det, jeg har drømt om, 
som øh, jeg har arbejdet for, det er der, jeg er nu. Så øh, altså, den kombination er at være, være landmand. Altså, jeg plejer at sige, at jeg kører ned til Aarhus på arbejde i, det, i beton, ned til larmen. Så kører jeg hjem til det grønne, hvor der er ro, hvor jeg ligesom lader op igen. Den, den, at kunne have begge dele, synes jeg er fantastisk. Så jeg har gården, jeg har en fantastisk familie. Og hvad hedder det, jeg har besyrelsesarbejde, investeringer er kommet i gang. Ikke nu er jeg ægte investor, fordi jeg har investeret tre startups og er med ind over dem. Og så kører Fambrella jo også super godt. Så lige nu og her, hvis I spørger, så er jeg landet lige præcis der, hvor jeg har drømt om at komme hen til. Mm-hmm. Og det synes jeg er fedt. Bestemt. Mistede vi hunden? Ja, det skal vi lige Frik? Frik? Og hun kan jo køre noget, fordi hun er så gammel. Kom, du skal med. Det er så godt, så når vi går hen ved husen, og sådan, så kommer hun gående fra den ene side, jeg kom fra den anden. Så bliver hun simpelthen så forskrækket og sådan, uh! ja, hvor kom du fra? Og så står hun sådan og skammer sig, fordi hun ikke kunne høre mig, fordi hun blev så forskrækket. Det er sådan lidt synd. Det er trælt, at blive gammel. Ja, det er nok, at hun kan gå med uden snor, fordi... Ja, det er rigtigt, det har hun egentlig ikke. Nej, det bruger vi ikke herude. Nej. Ja, så det, det er jo et dejligt sted i lande, at man kan sige, at alle de ting, man har arbejdet på, det, jamen det, det er der sådan nu. Jeg har jo altid set mig selv som mega, mega stærk, fysisk stærk. Jeg har spillet rigtig meget fodbold. Ja. Før jeg brækkede nakken, skulle jeg til... Der var, jeg blev udsat af sådan en scouter til at komme med til noget udsats til, til hvad hedder det, landsholdet. Altså fodboldlandsholdet. Ja. Og så brækkede jeg nakken, og så skete der ligesom ikke mere. Men jeg har blevet med at træne. Jeg træner også hver dag nu. Så det der med, at man, ens selvbillede ikke passer med det, jeg er. Jeg er faktisk svag. Altså, jeg må ikke løfte noget. Der er mange ting, jeg ikke må. Det, det er faktisk ret svært, når man selv synes, man er sådan en sportlig type, ikke? og man er stærk og Men føler sej. du dig svag? Altså, fordi det er jo kun Ja, det gør fysisk. jeg faktisk. Det gør jeg. jeg, jeg hvad hedder det? Jeg er fys, fysisk svag, ja, det gør jeg. Ja. Der er jeg meget bevidst om, at jeg er svag. Ja. Fordi du virker jo med alt det, du har fortalt, som en meget stærk kvinde. Også Jamen, det er jeg også psykisk stærk kvinde. Jamen, det er jeg også. Jo, jo, for sulen, så var jeg da blevet slået ud for 100 år siden, alle de ting, ja. jeg har prøvet. ja. Men, men, jeg, men jeg, jeg synes også, det er vigtigt at være bevidst om, hvad du kan og hvad du ikke kan. Mm. Og jeg glemte det for et par uger siden, hvor jeg lige skulle være sej. Eller, hvor der, vi har et legehus, fordi vores børn er så store, at de ikke skal have længere. Og så ville jeg da bare lige løfte den der bund. Og jeg løftede den også, og den, kostede, den vejede nok 40 kilo. Og var sådan, det skulle jeg virkelig ikke gjort. Men det var bare lige sådan et lille øjeblik, hvor jeg glemte, altså, hvad min nuværende status er. Mm. Altså at, at der er mange ting, jeg ikke må. Så det er sådan lidt sjovt. Jamen, jeg kan godt lige blive grebet af øjeblikket, og så lige glemme det. Ja, altså lige. Jamen, det er det, fordi jeg skal være, jeg skal være bevidst om at huske, at jeg er svag. Ja. ja Eller så er begrænset. Det ja, begrænset. Ja. <laughs> Men så kan jeg køre traktor, og så er jeg sej. Jeg lige til at sige det samme, så er det heldigvis, ja. at man godt kan køre Den kan trække meget mere, end jeg nogensinde har, har gjort. Ja. Og det er også fedt at høre, at du faktisk har fundet en måde at være landmand på stadigvæk. Altså, ja. en, bare en anden måde at være landmand på. Ja. Det har du ret i. Og det kan man jo godt. Så det er lidt det der med, hvis nu jeg bare tænker i kasser, så kan jeg det, eller kan jeg det, eller kan jeg det. Hvis jeg nu siger, at der er ikke er nogen kasser, og hvis der er nogen, der siger, at jeg ikke kan, jamen så siger jeg så, det kan jeg godt. Jeg ved bare ikke lige nu. Lige nu, der ved jeg ikke lige her, hvad jeg skal gøre, men jeg ved, at jeg kan. Så hvis man gør det hver eneste gang, 
at man har den her forhindring, tænker, jamen, der nogen, der siger, at jeg kan, så siger jeg, det passer ikke, det kan jeg godt. Nu skal jeg bare finde en ny måde at gøre det på. Og det er jo sådan, man skaber innovation. Det er jo, at der kommer en begrænsning. Ligesom corona, så dukker der nogle nye ting op på en anden måde. Mm. Ja. Så inviterer det indenfor, når det er svært. Og bruge det som et, et udviklingspunkt, ikke? Eller innovationspunkt. Det kan jeg faktisk også godt nægge genkende til. Lige så, når der er nogen, der siger til noget, noget som mig, jeg kan, jeg ikke kan, så tænker jeg bare, så skal jeg bare vise det ekstra meget, jeg kan. <laughs> det kan jeg godt. Ja. <laughs> så er det bare med at knokle ekstra meget på, fordi det der med, at der lige kommer ind udefra og siger, eller har du ikke for mange bolde i luften, eller er det nu den rigtige sti, du er på vej ud af, så ja. virkelig bare vise, det kan jeg godt. Altså, ja. jeg har styr på det. Ja. Men, men det er jo faktisk rigtig svært, fordi man skal, man skal virkelig, hvad kan man sige, stole på, at man selv er den bedste til at navigere i ens eget liv. Og det er det, der er svært, når vi er flokdyr. Så hvis vi tager et eksempel, vi snakker om, før vi gik turen her, det var, at jeg jo vælger at stoppe på universitetet for at blive landmand. Og der var det sådan, at min far han, han har sagt til mig efterfølgende, han troede, jeg var sindssyg simpelthen. Det har altid været den der dygtige pige i skolen, og egentlig gjort det, der man forventede, øh, jeg skulle gøre. Og så bryder jeg fuldstændig rammerne ud. Ikke? Jeg har en tidligere dansk lærer, der sagde, det er spild af talent, ikke at hun vil være landmand. Det kan alle jo blive. Og det, det var virkelig, virkelig mærkeligt. Og så får det at vide, altså, at det, altså hvorfor gør du det? Hvorfor, hvorfor bliver du ikke den første universitetsuddannede i familien? Så bryder det. Jamen det, det føles ikke rigtigt. Den her vej, den er rigtig for mig. Det kan jeg mærke, og jeg er nødt til at tage de her steps, før jeg når derhen til, hvor det er, at jeg kan performe mit, mit optimale. Og det er ikke ved at så læse biologi. Det, det bliver bare en hemmeskru. Mm. Men det kræver også enormt meget mod, altså det der med at stå ved sig selv, og stå ved sin egen vej, og så sige, at det er det, jeg skal. Ja. Når der hele tiden kan være andre, der siger, ah, burde du gå til venstre her? Jo, Nej, jo, jo. skal til højre. Og så har du en helt hård af mennesker, der siger det. Eksempel min far hen, troede simpelthen, at jeg var blevet vanvittig. Altså, ja. at jeg vælger at blive landmand, når jeg kunne blive PhD eller whatever, det, det tror jeg så ikke, jeg havde lyst til. Men altså, jeg kunne blive kandidat ikke fra universitetet af. Men jeg altså. tror også, det er det der med, når man kan se på ens barn, at de har et talent, så kan det være svært at slippe det. Specielt fordi man ved, talent, det er jo nok ikke bare noget, der kommer til alle. Ikke? Han kunne se, at du havde talent for, at du kunne videreuddanne dig. Noget, han måske ikke selv havde fået ja. på samme måde. Og så tænker rigtigt. han bare, hvor er det bare ærgerligt? Eller, ja, præcis. At det... Ja, igen, det her skal gå til spille. Ja. Men omvendt kunne jeg også have valgt at sige, det er min datter, hun skal overtage gården. Ja, ja. Hun er der mega sej, altså, Ej, det hun er ikke så valgt de andre. Ja, det synes de bestemt ikke. Altså, det er jo ikke noget, de på nogen noget tidspunkt har forsøgt at, at få os til. De ja. har øh, faktisk mod, øh, modsat sagt, at de synes, vi skulle lade være med at blive landmand. Så, øh, så der er ikke nogen, der er kommet og sagt, at det skulle vi blive. Altså, det har været vores, vores fuldstændig egen valg, at, at vi ville det. Og synes, det var en, en spændende karriere. Det kunne Mulighed. også godt være, at dit talent egentlig er det her med sådan du øh, arbejder igennem, fordi du gerne vil. Ja, jamen, det er det også. At, ja. Hvis der er noget, du ikke øh, kan finde ud af, jamen, så skal du nok finde ud af det, og så ja. læse. For og jeg kan også sige, at jeg ikke kan noget. Altså, ja. For eksempel, da jeg læste inden for, hvad hedder det, da jeg blev syg i anden gang, det vidste jeg jo blive, når vi skulle have digte, så, så valgte jeg så øh, ikke at være driftsleder, fordi det kunne jeg alligevel ikke, for jeg kunne ikke lave noget fysisk. Og så læste jeg et, øh, et lille år på universitetet igen, med informationsvidenskab. Og der skulle vi øh, kode, altså, øh, hvad hedder det, sådan i ved, hvor kode er. Yes, yeah. programmerer. Og der skulle jeg programmere eller kode sådan en lommeregner. Og jeg var, jeg var ved at smadre min computer. Det er virkelig ringe til, sådan noget med at kode. Fordi så, når du koder, så skriver du noget tekst. Og så får du nogle funktionaliteter til at gøre noget. 
og når jeg ikke kunne gennemskue, hvorhen jeg havde skrevet forkert hen, om det var et punktum et eller andet sted, eller et, et A, eller en streng, jeg ikke havde skrevet rigtigt. Wow! Det kunne jeg bare slet ikke have. Så, så det er også vigtigt at vide, hvor, man ikke kan noget, altså, hvor du ikke er god henne. Jeg er ikke god til at kode. Og har også den største respekt for det tech-team, vi har nede i Fambrella, ikke? Fordi det er jo primært IT-udviklere, der er der. At de kan finde ud af det. At de har evnerne, at de har lysten. At de kan finde den der, det der punktum, der mangler. Hvor jeg bare bliver gal i stedet for. <laughs> det gør jeg faktisk. Ja. Så, øh. så ja, nogle ting kan man arbejde sig til at lære. Og så skal man også være virkelig bevidst om, hvad man ikke er god til. Og det er jo så i et team, så skal man jo så få andre ind, der kan det, du ikke kan. Ja. Og jeg kan ikke det hele, kommer ikke til at kan det hele. Men det, jeg har lavet nu, det er i hvert fald noget, jeg kan finde ud af, og er ja. rigtig god til. Men det er jo også det her med at være, altså nu er du også selv direktør og leder, det må også være nogle egenskaber, der er utrolig værdifulde for dig. For ja. at, at kunne uddelegere og finde ud af også, hvem, hvem er bedst til den her opgave. Ja, det er rigtigt. Så man kan komme hurtigt frem ja. til målet. Fordi det er jo egentlig det, jeg finder ud af for 10 år siden, det er, at jeg kører jo den der platform alene, ved siden af alle de andre ting, jeg også havde gang i der. Og, øh, men det var også fordi, det var tænkt som sådan en non-profit øh, hyggeprojekt, hvor jeg kunne få noget sparring og kunne hjælpe nogen. Men det der med at sidde med det hele selv, det, det er også bare hårdt, fordi du skal jo arbejde, når du er syg også, eller du øh, er mega træt, fordi baby ikke har sovet hele natten, eller et eller andet. Og det er i hvert fald det, jeg har taget med her nu i år, eller det seneste år, det er, at Fambrella, der er vi faktisk 12 ejere allerede. Eller det er 10. Vi er i hvert fald rigtig mange. Så heller det der med, at vi er mange, der går sammen og hjælper sad med hver vores spidskompetence, end jeg står med det hele selv. Fordi man bygger ikke noget alene. Altså, vi, vi som mennesker, vi er super afhængige af hinanden. Og det er man også i en forretning. Så det der med at, at danne et netværk i en virksomhed, et community, og så bygge noget op sammen, det, det er så meget mere givende, end at stå med det hele selv. Hmm. Så det er enormt vigtigt også, at få de her forskellige folk ind med de kompetencer, de har, og så ellers bare hæppe på hinanden. Ja. ja. Det gør også bare det hele meget sjovere. Jamen det, det gør det. Ja. Det gør det. Men det har været en rejse for mig, fordi mig på fodboldbanen, der var jeg jo angriber. Det er lidt en ekorøv. Ja. Ja. Og... Øh, det kan jeg sige, det for jeg finder jo virkelig ud af, at der er 23, 24, hvor jeg kommer til at være driftsleder, og ikke kan få de her folk til at magge ret. Jeg kommer bare med nogle tal. Øh, Produktionstallen, de siger det her. Så hurtig analyse, det betyder, at du skal ændre det, der du gør, og du skal ændre det, der du skal gøre det der. Og så går jeg ikke få de der skide folk til at gøre det, jeg sagde. Og det stod i tallene præcis, hvad de skulle gøre. Altså, det var mega nemt at gennemskue. Ja. Og de gjorde det ikke. Så var sådan, så gør det dog. Hvorfor, hvorfor, altså, hør nu efter, hvad jeg siger. Jeg prøvede alle mulige mærkelige ting, så fandt jeg simpelthen ud af, det er simpelthen mig, der er noget med. Jeg, jeg er en dårlig leder. Jeg gør et eller andet forkert. De kører i hvert fald ikke efter tal, ligesom jeg gør. Det må svært ikke dem. Og så tog jeg den her mega dyre coachinguddannelse, der tog et halvt år, for jeg lærte, at du er jo instrumentet. Altså, det er dig, der sådan skal motivere folk, øh, hjælpe dem. Og så skulle du motivere dem på den måde, de, altså ude fra deres verdensbillede, ud fra de præferencer, de har, den type, de er. Ikke ud fra dit egen der tal. Og så begyndte det at køre. Og det er jo så det, jeg har arbejdet med de sidste, ja, siden jeg var 24, ikke? Som der så heldigvis virker nu. Så hvis du skulle gøre det om i dag, hvordan vil du så præsentere det for dem? Jamen, det, nu der, der ved jeg jo, hvem folk er. Ja. Øh, og hvordan de bliver motiveret. Øh, og så arbejde ud fra det. 
Så det er mere individuelt frem for at være ja, det er det. en stor gruppe. Og så noget andet er, at alle de folk, jeg arbejder sammen med nede ved Fumbrella, det er alle sammen øh, faktisk rigtig dygtige netværksfolk. Altså de er meget øh, gode til mennesker alle sammen. Og det har været den anden præference, det er, at uh, jeg, har bare sammen, jeg har virkelig mange dårlige chefer, og det er bare, det gider jeg bare ikke. Min regel er, at du skal, hvis du skal arbejde sammen med nogen i dag, så skal du gide og sidde og drikke en øl med dem bagefter og snakke med dem. Hvis du gider det, så er de hyret. Ellers så lad være. Hvis du tænker, det, det der det kommer ikke til at fungere, fordi han har et helt andet menneskesyn, jeg har, eller hun, øh, ja, hun er på den der måde, så, så, så skal man ikke gøre det. Altså, det er nogle meget rare mennesker, der er nede i, i Fumbrella, som der er meget god til at sætte sig selv til side og hjælpe der, hvor der er behov for at hjælpe hinanden. Så vi ligesom er sådan en stor myretue, der hjælper hinanden. Mm-hmm. Ja. Det er så god mening. Det, det er i hvert fald været den vigtigste læring. <laughs> Kom hun lige løbende bag hende. Jeg var lige ved at blive sendt. <laughs> det er det, hun ikke kan se og høre. <laughs> vi har bare en lille ven med på tur i dag. Ja. En gammel hund, der ikke kan se og høre noget. Nej, men det var meget vigtigt for mig på det tidspunkt at blive vidst om, at det var ligesom mig, der var øh, øh, kan man sige, stopklodsen til, 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 til at udvikle forretning. Og det, der er rigtig sjovt, det er, at vi skulle jo arbejde med os selv dengang øh, under det her coaching-kursus. Og dengang, der lavede jeg simpelthen guideline for, hvordan jeg ville være, når om 10 år. Og øh, det fandt jeg frem sidste år, hvor jeg kunne se, at Altså alle de ting, jeg havde sat på det tegnebrættet for 10 år siden, cirka, det passede. Altså jeg ville en, der jo turde gå foran, måske endda være en rollemodel på nogle områder, og så ellers give den gas hen imod det her med den her gård, og så få udviklet mig med de andre forretningsben, som jeg, jeg tænkte, der også måtte være ved siden af. Og det er faktisk lykkedes. Det er, det er jeg faktisk helt vildt stolt over. For en 24-årig var så, så klog dengang. Altså, det synes jeg mega sejt, det der med at embrace enten barnet gå ned og sige, nej, hvor du var en god pige, da du var 8, ikke? eller 24 ja. hold op nogle voksne ting, du træffede valg om dengang. Hvor er ja. det sejt? Altså, så er jeg sådan stolt af mit yngre jeg. Christina, tak for en uh, utrolig spændende gåtur og snak. Tak, fordi du har delt så meget ud. Det mm. har været enormt inspirerende at høre din historie. Bestemt. Lige inden vi runder af, så har vi lige tre skarpe spørgsmål, som vi plejer at kalde det. Ja. For uden alle de spørgsmål, vi allerede har stillet dig. Så det håber vi, du er frisk på. Det prøver vi. Ja. Det første spørgsmål, jeg vil stille dig, det er i forhold til det her med, hvis der er nogle andre kvinder, der lytter ja. med. Har du et godt råd til dem i forhold til at, at nå fremad i karrieren mm. og, og nå sine drømme? Ja. Jamen jeg tænker, at du, du skal være dig selv. Men det er også ret vigtigt, at du tror på dig selv og glemmer lidt, hvad alle de andre siger. Mm. Så hvis du har lyst til at droppe ud fra en udsættelse for at tage noget andet, så gør du det. Har lyst til en bestyrelseskarriere, hvorfor skulle du kunne gøre det? Altså, hvis du kan tænke det, så kan du det som regel også. Ja. Så spring ud i det. Uden at tænke så meget. Bare gør det. Mm. Ja. Som du var inde på også, den her pytknap. Og så slå ja. den til en gang imellem. Den ja. er brugbar. Ja. ja. Godt. Øhm, min næste spørgsmål, det er lige noget helt andet, men du skal fuldføre min sætning. Ja. Styrke for mig er? Det er at være øh, altså psykisk stærk. Det vil jeg sige. Nu er jeg jo øh, fysisk svag, har jeg fundet ud af. Øh, men, øh, men du kan være stærk på mange måder. Så øh, du, tag, have din, øh, 
have dit hjerte og din hjerne med og tro ja. på dig selv. Ja. ja. Fancy, har du et afsluttende? Øhm. Hvad er den største lektie, du har lært i, i løbet af de sidste 12 måneder? De sidste 12 måneder? Jamen det er jo, at, at, at hvis man går en masse gode mennesker sammen om et godt formål, så kan man løfte sammen i flok. Og her tænker jeg selvfølgelig på Fambrilla. Alle de gode mennesker, der er med ombord der, medarbejdere, ejere, øh, folk, der deltager i netværket. Altså, det kan blive rigtig stort, hvis man virkelig vil det, og man finder de rigtige mennesker at gå sammen med. Så øh, det vil være det afslutning. Så er det vigtigt andet end tusind tak for nu. Velkommen. Mange tak. Så Fancy og jeg har lige sagt øh, farvel til Christina, og tak for en rigtig god gåtur, hvor vi var ude blandt marker og skov tæt på den gård, som øh, Christina lige nu driver sammen med sin øh, bror og sin far. Ja, og det jeg især lagde mærke til, det var i hvert fald Christinas evne til at, at leve livet øh, fuldt ud, mens hun, hun er her stadigvæk, og få fuld udbytte af den tid, hun har. Ja, og jeg er bare igen fascineret af, af alt det, hun har opnået på så kort tid. Og det vidner jo om også, som hun er inde på, det her med at have døden ret tæt på, og så få det meste ud af livet, og være god til også at sige pyt i de situationer, hvor man ofte kan hænge sig i detaljer. Det gør hun ikke. Hun er god til at komme hurtigt videre, og det er i hvert fald noget, jeg tager med mig ja. fra den her snak. Det synes jeg i hvert fald var inspirerende. Ja, som altid, så kan du følge os på de sociale medier, på Instagram, Facebook. Du kan altid skrive til os, hvis du har en idé til en person, vi kan invitere med ud på en god tur. Så bliver vi rigtig glade, hvis du vil give os en stjerne, give os en anmeldelse. Det gør bare, vi kan gøre mange gerne flere stjerner. Det gør bare, vi kan gøre mere af det, vi rigtig gerne vil. Og så håber vi, at du vil lytte med en anden god gang. Ja, tak for nu. Tak for nu. Christina, det har været... Kan vi lige vente, til vi lige rundt om? Det har været meget blæsende. Ja. Det har været en meget blæsende oplevelse. <laughs> Men der regnede ikke. Nej, det har virkelig været heldigt. Heldigvis, det her. Altså. Måske faktisk, når vi lige kommer derind. Yes, lad os bare ja. gøre det. I hulen. Her. her er godt. Eller vi kan gøre det nede ved shelter. Men jeg tror, det skal vi ikke bare gøre det her. Så. Jo. Ja. Eller, <laughs> der var så mange dyr her. <laughs>